0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7 Olá para você que acompanha o Resumo R7 Hoje, segunda-feira, 13 de janeiro Eu sou o André Avelar e estou aqui ao lado da Camila Busnella Tudo bom, Camila? Tudo
0: bem, segundona, vamos que vamos Segundona,
1: começando a semana O que você achou da lista dos indicados ao Oscar?
0: Gostei bastante e gostei muito do destaque que o Coringa ganhou com 11 indicações Justo, né? Estou torcendo
1: é. bom, daqui a pouco eu vou pensar um pouco mais, daqui a pouco eu falo o meu palpite <risos> e a gente comenta um pouquinho mais também ó, com essa televisão de Francina, né? linda, né? É Muito um chique hoje. Muito chique <risos> o programa. <risos> queria continuar falando, de, queria começar a semana falando de coisa boa, continuar falando de coisa boa, a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias a partir desta terça-feira. A redução do preço dos combustíveis nas refinarias ocorre após uma acomodação dos preços internacionais do petróleo. O petróleo do tipo Brent, a referência internacional, fechou abaixo dos 65 dólares do o barril na última sexta-feira.
0: Pois é, a empresa tem reiterado, né que a política de preços para a gasolina e o diesel segue o princípio de paridade de importação, que é essa política que leva em conta a cotação internacional do petróleo, também do câmbio de outros insumos. E mesmo com a tensão no Irã, é, em que os especialistas esperavam uma alta super expressiva nos preços, no, nos preços do petróleo, o barril mostrou estabilidade com variações pequenas. Então, o governo brasileiro resolveu agora adotar essa medida de reduzir e não aumentar o preço do diesel e da gasolina, que era uma preocupação interna.
1: Exatamente. Muito bom. É, você falou em Irã, eu queria já passar rapidamente para o nosso bloco de assuntos internacionais. O país tem o terceiro dia de protestos. Os atacam atacaram o um governo que negou durante três dias ser o responsável pela queda de um avião com 176 pessoas a bordo. Muita coisa ali no Oriente Médio, né?
0: Muita coisa. Terceiro dia de tensão. Os manifestantes vão às ruas pedindo a queda do líder supremo do Irã, o Ayatollah, e isso é uma, uma novidade, porque os Ayatollahs, eles são uma força religiosa e são uma força religiosa bem radical. Sim. Então, como a gente viu aqui nos últimos dias com Herbert Moraes, ele explicou para a gente, ele já fez inclusive uma série no Irã Há um tempo ele ficou mais de 15 dias lá fazendo reportagens especiais para Record TV. E aí ele explicou que a maior parte da população não apoia esse regime. Uhum. Então dá para entender essa revolta toda depois do governo negar que tinha sido responsável pela queda do avião com 176 pessoas a bordo. Uma tragédia aí para várias nacionalidades, Nossa, né? várias nações. E
1: aí, é, para explicar essa tensão nos aeroportos todas, quem nos mandou um vídeo? Ele, sempre ele, brilhante. Nosso mestre. Nosso mestre, Heródoto Barbeiro. Ele está em um aeroporto e conta um pouquinho é, de como, ir, como como está a atual relação né, de passageiros, empresas aéreas, a segurança, que é uma preocupação sempre de todos nós. Vamos dar uma olhada?
2: Olá, povo do R7. Olha, eu estou aqui num aeroporto interior da Índia, chamado Indor. Esse aeroporto é um aeroporto que abastece os grandes aeroportos da Índia, onde partem os voos que vão para a Europa e também vão para os Estados Unidos. O comentário nos aeroportos é que as viagens aéreas ficaram bastante inseguras depois do evento lá na Teirã, quando um míssil de fabricação russa bateu o avião e matou 176 pessoas. É verdade que as rotas que saem da Índia ou passam beirando o Irã ou passam em cima de uma região extremamente complicada, que é o chamado Golfo Pérsico, e lá também tem um istmo muito importante de uma briga de petróleo entre a Arábia Saudita de um lado e o Irã do outro. Portanto, logicamente as pessoas esperam que nada aconteça, mas não se navega mais, não se voa mais tranquilamente para você sair da Europa ou dos Estados Unidos para chegar aqui na Índia. É isso aí, pessoal.
1: Valeu, Heródoto. Obrigado.
0: Sinal que ele está voltando tá já. voltando, Daqui né? a pouco teremos o um mestre aqui. Quero saber dessas férias dele
1: Exatamente. na Índia. Que grande Heródoto. passar é, falar assuntos da cidade e assuntos de meio ambiente. Aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Cova sancionou uma lei que proíbe estabelecimentos de fornecer utensílios plásticos descartáveis. A multa pode variar de R$ 1.000 a R$ 8.000 e levar até o fechamento do estabelecimento em caso de reincidência. Nessa lista entra em conta copo, faca, garfo, prato, mexedores de bebidas. Todos esses objetos deverão ser trocados por materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Os estabelecimentos proibidos de distribuir também são hotéis, restaurantes, bares, padarias, além até de, de espaços para festas, de bufês e eventos culturais também. É, os estabelecimentos terão até janeiro de 2021 para se adequar à norma, Camila.
0: Muita gente vai ter que se readequar mesmo, né? Acho que a prefeitura deu um tempo bom. Para os Sim. estabelecimentos conseguirem fazer as adaptações, mas o que a gente sente, né? a gente estava conversando aqui, você vai a algum bar, ou você vai a um restaurante, principalmente aqueles restaurantes por quilo, muitas vezes eles servem um copo de plástico descartável para facilitar o dia a dia deles, mas eu acho que hoje o nosso é. planeta pede é, essas mudanças, né? até o, o, eu estava lendo um comentário do, do governo em relação a isso, eles achavam que os canudos é, a gente ia demorar a cidade de São Paulo para se adequar e pelo contrário, muitos lugares ainda é, que não, não são mutados e tal, eles já têm os, os, os canudos biodegradáveis ou canudos de papel, ou seja, eu acho que isso é uma grande vitória para o meio ambiente, principalmente.
1: Vamos ver se outras, outras cidades por aí adotam a mesma, a mesma postura, é, porque não é exagero pensar que o plástico é um vilão do meio ambiente, sim, né? E acho que muito passa pela educação
3: também.
0: A conscientização, a gente pode trocar, né? A gente hum. pode trocar. Eu tava dando um exemplo em casa, né? Eu tenho uma cachorrinha. A gente compra aqueles tapetes higiênicos. Eles também são de plástico e eles... Tem uma grande quantidade de plástico. Ainda então, já estou comprando com um plástico descartável. É, é biodegradável, desculpa. Uhum. E também aqueles plásticos para quando você leva o, o, o cachorro passear e tal, também. Plástico biodegradável. Então a gente começa a educação dentro de casa, né? Tinha até separado aqui uma informação que só aqui no Brasil são consumidos 720 milhões de copos oh. descartáveis por dia
1: faz a diferença. Viu? E
0: a cada ano mais de 100 mil animais marinhos morrem por causa dos plásticos no oceano. Eles são tóxicos para o meio ambiente e demoram para se decompor pelo menos 400 anos. Então a gente precisa pensar são mesmo. São
1: gerações e gerações, né?
0: Eu sigo várias contas no Instagram que tratam do assunto para me lembrar realmente toda vez Sim. da importância. Até tem um que eu peguei essa informação, aqui: é SOS plástico. Que legal. Fica a dica.
1: Vou <risos> deixar minha dica também. Eu tenho a minha garrafa d'água, tá ali. Meu copinho de café também, sempre, poxa, não, não custa, né? Não ações, custa nada, é só... Ações bem simples é. que a gente pode melhorar o meio ambiente quando a gente vive, exatamente. Olha, é, vamos falar da realeza britânica vamos, agora? Vamos, adorando
0: que... falar desse assunto, só se fala Olha, disso, né, uma série da vida
1: <risos> real ali, né? <risos> é. A rainha Elizabeth disse que apoia totalmente a decisão de Harry miga Markle de renunciar às funções da realeza. Será?
0: Será? No
1: entanto, em <risos> um comunicado, depois de convocar uma reunião de emergência entre os integrantes da família real, a monarca confirmou o apoio à decisão do neto. Ainda assim, ela disse que que o casal continuasse trabalhando como membro da realeza em período integral. A partir de agora, Harry e Meghan devem passar uma, uma, por uma transição... E ficaram entre o Canadá e o Reino Unido até que não dependam mais de fundos públicos para sobreviver.
0: É nessa reunião, eles também tentaram acertar o que, que eles podiam ter de benefícios e o que eles não poderiam ter, né? Então, uma notícia que saiu agora há pouco é que eles queriam continuar com o título de Duque e que eles queriam também é proteção policial o que eu acho que é justo sim, né quer é. queira que não eles são muito famosos e mundialmente conhecidos então eu acho que eles precisam de proteção policial principalmente na, na Grã-Bretanha
1: sim sim ali Se eles vão
0: continuar entre lá e cá é,
1: né? ele não, não dá para esperar que ele pegue um voo de carreira e passe Canadá e Grã-Bretanha assim facilmente é, mas eu achei curioso, é, como, como, foi, como será que foi essa reunião entre a avó e os netos? assim. Eu acho que... Sei lá, porque a amiga tá, tá no Canadá.
0: Tá no Canadá. Parece que ela teria participado por teleconferência. Olha De repente, FaceTime. É. Oi, rainha. Tudo bem? Oi. <risos> Presente. Oi, vó, Tudo bem? Vovó, <risos> oh, Vamos conversar sobre isso aí. Mas Olha. parece que a rainha, então, teve que é, manter uma ceder boa um aparência. Ceder um isso. pouco. entender Entender né, o que o neto quer.
1: Que eles querem ganhar Privacidade. muito de publicidade, né? Acho que eles vão ser, assim, casais como, sei lá... Michelle Barack Obama, sei lá, Beckham, Vitória Beckham, assim casais.
0: Não tinha pensado nisso. Um bom de ponto. De grande nome
1: de propaganda, poxa, acho que é. Ah,
2: acho... poder
0: também, né? É. Já que eles vão mais ter a mesada lá é. mensal. Da rainha, é, eles podem ganhar em publicidade. Agora, uma especulação também que começou é a respeito da série The Crown. Você já assistiu? Eu não assisti. A série já está na terceira temporada, eu assisti todas. Também conta os bastidores, da realeza spoiler, tá? britânica. Não, não vou falar nada, nada, <risos> nada. Mas já se fala. E aí, será que eles vão participar, a Meghan e o Harry, da, de alguma temporada futura? Uh, o roteirista tinha dito... No começo da, da série, ali que não, não se interessava em falar sobre eles, porque a gente nem saberia quem seria Megan, né? Uhum. Na dentro da realeza, mas agora, quem sabe? Quem
1: sabe? <risos> Bom, já que você tocou no assunto, vamos então à grande notícia do dia. Vamos ao Oscar. Vamos falar de Oscar 2020, está chegando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados. É, os nomes conhecidos foram escolhidos para premiação para melhor ator. Antônio Bandeiras, Joaquim Fênix e Leonardo DiCaprio disputam a estatueta. Entre as indicadas para melhor atriz estão Scarlett Johansson e Charlize Theron. O filme Coringa, como você já adiantou, recebeu o maior número de indicações. 11 indicações no total.
0: 11 indicações no total...
1: É o seu filme favorito?
0: É o meu, meu filme favorito. Só que eu tive pensado. E gostei eu muito que... de Parasita também, mas eu acho que o Coringa. Eu não, assisti. não? Não. É, a gente fala daquele, daqui a pouco dele, mas o Coringa, eu achei um filme muito profundo e muito. Aborda vários, vários temas ao mesmo tempo. A gente também não pode dar spoiler, né? Porque Sim. nem todo mundo assistiu. <risos> mas a minha. É, indicação pessoal, digamos assim, seria para o Joaquim Fênix. Ele está um fenômeno, fenômeno nesse filme. Está é, um fenômeno de bom, interpretação. Muito bom.
1: Sabe que tem outro... Tem um, um crítico de cinema, Chico Fiedemann, é, jornalista da Record TV, que comentou as indicações. Vamos dar uma olhada nesse VT?
4: Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil
3: anymore. Nobody thinks
4: what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves, they don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys. That we won't werewolf and go
0: wild. You finished? É bom, né? Esse é, é, esse é o trailer, né? Já foi divulgado, então a gente não tá dando spoiler, mas o que ele levanta aí é, é a grande questão do, do filme mesmo, né? O crítico de cinema Chico Firman, que é jornalista da Record TV, ele comentou todas as indicações, ele tem todos os detalhes sobre isso, o que ele achou, o que ele não achou. Eu acho que vale a pena a gente ouvir.
5: Exato. Oi, Camila, oi, Avelar. Oi, pessoal do podcast, tudo bem? É, então, estava acompanhando aqui as indicações ao Oscar e tivemos algumas certezas e algumas surpresas esse ano. Entre as certezas, é, todo mundo já imaginava que o filme do Tarantino, né, o Era Vez em Hollywood, como o filme do Martin Scorsese, o Irlandês e o filme de guerra 1917, do Sam Mendes, tivessem muitas indicações, eles realmente tiveram, foram 10 indicações cada um mas o que ninguém quer dizer, ninguém não, muita gente não imaginava é que o Coringa do Todd Phillips fosse ser o líder de indicações esse ano foram 11 indicações para o Coringa todo mundo imaginava que ele aparecesse em vários lugares mas 11 indicações é bastante e ele é, surpreendeu sendo o mais, mais indicado esse ano é, entre as ausências sentidas tem a Jennifer Lopes que não foi indicada na na categoria de melhor atriz coadjuvante, tem o Frozen 2 que não apareceu entre os indicados a melhor animação e tem a Lupita Nyong'o também não foi indicada na categoria de melhor atriz pelo filme Nós é, agora com essa arrumação as, coisas, as campanhas vão começar de verdade né? com as, as indicações postas e, mas o 1917 do Sam Mendes é, parte meio que como favorito, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme em direção ganhou o prêmio de direção do Critics Choice, então ele sai meio, meio é, como um, um, o que a gente chama de front runner, né, o, o filme que tem mais é, chances de chegar lá em primeiro e o filme do Tarantino, o filme do Scorsese também estão lá é pau a pau, mas não, não sei se eles conseguem derrubar o, o 1917, não. É, e um belo reconhecimento do Oscar foi para o filme Parasita, o filme sul-coreano, que teve seis indicações, inclusive o melhor filme, e deve ganhar pelo menos pelo menos a categoria de melhor filme internacional, que é o antigo filme estrangeiro. É, e o Brasil indicado Oscar de melhor documentário é, com Democracia em Vertigem que está na Netflix e é, foi uma surpresa por um lado porque nessa reta final ninguém estava muito apostando nele mas é um filme que fez muita repercussão lá fora e que estava cotado de, um, de uma maneira ou de outra para indicação então é isso aí pessoal, agora vamos aguardar e quem sabe depois comentar quem ganha aí no Oscar,
1: tá bom? Obrigado, Chico. Aí sim, muito bom, hein? Então, Mas, eu tenho mais uma né? torcida.
0: Eu hum. tô torcendo pra Scarlett Johansson, pra melhor atriz. Ela melhor tá atriz. sensacional no Histórias de um Casamento. Esse filme também é da Netflix e é um filme que vale a pena assistir a Um Casal em Crise não vou dar spoiler, uhum. <risos> que resolve se divorciar, mas ela tirou, de, deixou de fazer aquele papel sensual, e então é uma surpresa, é, é uma grata surpresa, assim, é só. diferente, gostei muito
1: rapidamente, é legal ver essa briga de plataformas de streaming, de academia também, acho que isso aconteceu bastante no último Oscar tende a acontecer de novo, quem que é, como, como o Chico falou, tem um, tem um lobby aí interessante, né tem é, Camila, a gente levando para o nosso final do programa, né? não é porque os campeonatos de futebol estão parados que eu não vou vir aqui e deixar de falar de Sempre futebol, tem. tá? você vai lá
0: e vai cavar uma <risos> vou cavar um espacinho de é, futebol, um esporte, sabe? uma notícia boa de esporte exato. com certeza, você é o André o... Avelar? <risos> Imagina <risos>
1: O Bruno Picinato da Record TV tá com a equipe no Orlando, em Orlando, nos Estados Unidos, onde os times é, onde o Palmeiras e o Corinthians fazem a pré-temporada, e eu queria que vocês vissem o que Bruno conseguiu, o Bruno, Bruno Picinato que a declaração que ele conseguiu do Vanderlei Luxemburgo sobre o Daverson que tá para sair do Palmeiras, vamos rodar o VT
4: para R7, qual a importância de. É lógico que às vezes atrapalha um pouco na preparação a viagem e tal, mas qual a importância de viajar com o grupo, estar tá junto, né? O grupo no começo de temporada sentar assim, tá o tempo todo ali.
3: Assim, essa Copa já estava na programação, então assim, não adianta você reclamar. Ela está e você tem que fazer dela uma coisa boa. Então nós vamos incluí-la dentro da, da, da pré-temporada e os jogos não pertencem à pré-temporada. Então é importante você continuar fazendo o que eu estava fazendo lá em São Paulo, a pré-temporada. Então vai ser
4: feito dessa forma aqui estava me falando agora um pouco também sobre a questão de comparação, né? Pô, o Vanderlei no Palmeiras, não tem como o cara olhar e falar assim, pô, títulos, é, equipes com muitos gols. E aí fala assim, ah, o Vanderlei vai tentar fazer de novo ou não. É aquilo que você me falou muito legal sobre comparação. Não dá para comparar, o importante é a vontade de ganhar.
3: Você constrói cada equipe uma diferente da outra, né? A equipe de 93 e 94, ao meu ver, era é muito mais compacta, muito mais time de futebol do que a de 96. A fez muito gol, mas eu não sei se ela se encontrasse no um Campeonato Brasileiro tantos times bons também se ia conseguir manter a regularidade. Então, ficou em interrogação, de 90 novamente 90, banana, continua. Então esse time que nós estamos montando aqui é um time de qualidade. Agora os jogadores vão ter que ter a vontade de querer ganhar. Isso está dentro do DNA de cada um, né? Da vontade de querer ganhar. você É um vencedor, você quer. É sério. ou você é um perdedor, ou você não tá ligando pro erro, pro acerto, ou você passa como se estivesse acontecendo absolutamente nada. para terminar só,
4: é, os jogadores que estão aqui são os que você conta pra pré-temporada, é lógico que tem muita coisa aqui não, que não depende de você, é do clube, mas eu queria te perguntar sobre o Davidson, ele não ter vindo, é um jogador que, como é que tá na sua cabeça ele?
3: Assim, é, eu sou bem prático, fiquei chateado não, mas se o Davidson tá, tá aqui porque eu não tenho que falar sobre ele.
4: É, é esse é o Vanderlei, curto e grosso. <risos> <risos> obrigado.
1: Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente.
3: Curto e grosso. Curto e grosso. Se o <risos> Daverson
1: não tá aqui, é porque eu não tenho o que falar sobre ele.
0: Esse é o Maravilhoso. Esse é o jeitão então, Wanderlei de ser, né? E do resto, o que, que você achou sobre o que ele falou?
1: Achei legal a parte que ele fala assim, ele é um cara que não ganha títulos importantes há muito tempo, então ele quer se provar de novo, né? E aí ele impõe o jeitão dele, assim, como um comandante, um general... É uma figuraça, sem dúvida.
0: Até na entrevista. Até na entrevista. <risos> imagina com o time. Imagina, de, é, <risos> imagina dentro
1: de vestiário com o time. Bom, gente, é isso. Camila, obrigado por essa segunda-feira.
0: Obrigada a você. Tamo
1: amanhã, o César Saqueto <risos> está aqui de volta. Esse lugar é dele, tá? Eu venho só às vezes. Tá bom? <risos> Fiquem tranquilos. Gente, obrigado. Até uma próxima. Tchau. Tchau,
0: tchau. Você ouviu Resumo R7.